0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. 14h, c'est l'heure d'accueillir Pierre Nantel. Pierre, comment vas-tu? Bonjour.
1: D'Euve. Écoute, je suis assez inquiet parce que j'ai vu qu'à côté de la quincaillerie, là, ils ont mis un triangle sur la rue. Mais maintenant, là, je vois que c'est parce qu'il y avait un camion en panne. Ah, c'est, c'est... Je sais pas, pas que je m'inquiète.
0: C'est pas parce qu'il y avait un réseau euh, pédophile satanique dans non, le, non, le sol qui font la traite dans... Il y a
1: juste des clous et des vis. Il n'y a pas d'enfants qui pleurent en bas dans le cœur. On est correct.
0: Parfait, parfait, oui. parfait. On rit, c'est mais, mais c'est quand même incroyable. Ben, on rit, mais c'est pas drôle. Je <rire> veux dire, moi aussi, j'ai... J'ai... on dirait que j'éprouve un peu le bo... besoin de rire de tout ça, mais c'est juste que les théories du complot, il y a vraiment des gens en ce moment qui sont en train de perdre la carte, qui croient à ça, qui partagent ces inepties-là sur les médias sociaux. Et ça dit quelque chose, euh, peut-être de la détresse et du manque de confiance envers nos institutions et les médias traditionnels euh, qu'ont les gens. Peut-être t'sais, que c'est pour ça que... Non, non,
1: ça fait raison. Je veux dire, il euh, y, y a quelque chose qui se passe, ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable. Il n'y a aucun doute que les, les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont mmh. pour beaucoup de, de, de que, qu'on appelle souvent espèces de phénomène de chambre d'écho sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on se parle entre nous. T'sais, si je me fie qu'à Facebook ou à, aux réseaux sociaux que je fréquente, ben, tout le monde pense comme moi. Parce que moi, par exemple, je sais pas moi, j'aime les voitures et le brocoli, mais ben on, on parle non, constamment de voitures et de brocoli. Alors, ça me donne une impression que c'est super ça, la vérité c'est ou peut-être, super ça qui est important.
0: C'est hein? peut-être pour ça aussi qu'on vite, il y a des scandales qui se créent parce que ben oui. tout le monde se parle euh, avec les algorithmes et puis euh, des des peut-être des problématiques qui auraient été soulevées avant, euh, au bout de quelques semaines, deviennent gigantesques au bout de deux jours. Je dis ça de même. Absolument.
1: Et et, et vu sur une dimension vraiment super basique, élémentaire, je me souviens, moi, quand eBay est apparu, j'étais fou comme un balai. À l'époque, je redevais une vieille Volvo 62. Puis je cherchais des morceaux partout. Ben oui, puis je cherchais des morceaux partout. Puis quand est arrivé eBay, ben, j'ai réalisé que tout d'un coup, je pouvais trouver des morceaux pour une voiture très rare et je me sentais plus comme un, un martien qui cherchait un morceau un peu partout. Mais tout d'un coup... Tu trouvé ta
0: communauté. La
1: oui, ben voilà. Tu trouves ta communauté. Alors tout d'un coup, la poignée pour lever la fenêtre dans la portière gauche de la vieille Volvo 62, là, tout d'un coup, mm. moi, j'aurais, j'aurais pu l'acheter dans une vente de garage pour 50 cents, mais tout d'un coup, elle a monté à 5 piastres puis la mois d'après à 50 parce que mm. plein de monde tout d'un coup est intéressé par cette pièce-là à travers le monde. Alors ici, ce qui est surtout particulier de cette histoire, c'est que c'est un café bien connu de Charlevoix où il y a beaucoup de gens qui sont allés mm-hmm. cet été c'est peut-être même d'ailleurs un peu ça. Il y a eu beaucoup de monde qui sont passés là. Puis là-dedans, il y avait des gens qui étaient sensibles à cette campagne de QAnon, mais ça demeure surprenant de voir à quel point ça s'enflamme vite. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de choses. Tu as raison, que c'est révélateur en tout cas d'un manque de confiance par rapport aux vrais médias. Je t'entendais rigoler tout à l'heure avec Alexandre en disant les merdias. C'est triste et euh, il faut prendre bonne note de ça en tant qu'artisan de ça. Là, ben Il faut s'assurer qu'on maintienne le dialogue. Puis peut-être qu'il y a les blagues que j'ai fait au début de, quand j'ai commencé à te parler. C'est
0: pas la bonne chose à faire. Ah, ben, je pense qu'on peut en rire. Je pense qu'on peut rire de tout. Mais ouais. euh, si ça trouve autant des causes, parce qu'il y a une raison. Puis là, tu parlais justement de sentiment d'appartenance, de communauté. Euh, aujourd'hui, euh, 26 août, ça fait 43 ans que l'Assemblée nationale adoptait la Charte de la langue française. Tu veux faire un retour euh, sur la lettre de Simon-Jolin Barrette euh, qui a été publiée dans la presse?
1: Oui, ben en fait, elle a été publiée dans tous les journaux. Ça, En partant, j'aime Le bien cette notion et oui ben voilà, et bien, évidemment un moyen de la presse là, de voir le métro aussi. Mmh. Alors c'est une, je, je suis heureux de voir qu'un un, premièrement un, un ministre très actif qui quand il prend un dossier là, il part avec puis il faut le surveiller. Mmh. Les gens d'opposition le, le, s'en méfient toujours quand il arrive. C'est un gars très dynamique et surtout ce que j'aime, c'est que c'est quand même un gars très jeune, c'est un gars qui fait partie de cette nouvelle génération qu'on, qu'on doit écouter, à qui on doit faire de la place, puis je suis heureux de voir qu'il fait, il commence par une leçon d'histoire. Il recommence par dire à quel point ça a été structurant pour la, la loi 101, pour la culture québécoise et pour le Québec dans l'ensemble. Aujourd'hui, je peux dire que certainement, qu'il y a des tas de gens qui sourciaient des, du côté des anglophones à l'époque. Aujourd'hui, qu'on comprenne que ben, c'est la bonne chose pour que les, les, les Québécois se sentent entendus. Moi, j'ai 57 ans, je me souviens quand j'allais en ville, il y avait beaucoup beaucoup d'affichages en anglais. Et surtout, toutes les vieilles affiches peintes sur les briques, elles étaient toutes en anglais. C'était systématique. Mmh. Alors, c'est, c'est bien de rappeler à quel point ça a été important, structurant. C'est à ça que doit servir l'État. Établir des balises. Et dans cette lettre ouverte que me publie M. Jolin Barrette, il évoque à quel point... C'est, c'est, c'était le rôle, le mandat du gouvernement euh, de, de d'établir des balises relativement à la langue française qui nous caractérise. Ce à quoi, bien sûr, beaucoup de gens de l'opposition euh, trouvent que ce n'est que que des belles intentions ou à même pas, c'est même surtout de bons sentiments par rapport à un hommage rendu à, à, à Camille Lorraine puis à cette loi là Je pense quand même qu'il faut y voir un signal de la de l'ampleur, de la pleine appréciation de ce qui a été fait, puis ça, ça annonce que l'ampleur de ce qu'il veut faire, ce qui m'apparaît très important. Je pense que les, les jeunes aujourd'hui euh, vont... vont et j'en, on en parlait un petit peu ce matin. Il y a un sondage dans la presse qui témoigne à quel point les enjeux liés au nationalisme, liés à la protection de la langue française, c'est le propre des baby boomers, euh, et que les jeunes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils ont grandi dans le monde qu'on leur a laissé, mais ils ont grandi de aussi
0: français. dans un monde post-référendaire. Je pense que ça change énormément la donne, là, Pierre.
1: Ben absolument, tu as tout à fait raison. Il y avait comme une déprime à ce sujet-là. Mm-hmm. Et, 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 pour, et pour eux, je sais pas. En tout cas, je, je pense que... c'est pas. Moi, j'ai souvent dit que cette génération-là, c'est le, le, c'est la plus, le plus beau cru de la population québécoise. C'est des gens qui ont justement grandit avec une, une, une société qui a compris que, faute de faire le pays, il va falloir se doter de meilleurs, de meilleures instructions, il va falloir se donner de, de meilleures valeurs, il va falloir regarder, par exemple, l'exemple qu'incarne de la série passe-partout de l'époque, qui a donné justement ce sentiment très fort d'identité, pas un très fort sentiment d'implication et de militantisme. Mm. Sauf que ces jeunes-là, les, gens, ben, les jeunes, c'est-à-dire, je t'inclus, là, je veux dire, les, les, les les l'autre groupe, qui a suivi après les bébés, les enfants des baby woman. Sont des gens qui ont une pleine confiance en eux. Ils sont pas nés pour un petit pain, ces gens-là. Ça, c'est Et, les X, euh, les,
0: les enfants des bébés boomers? Ben oui. Ah, moi, je suis pas une X. Haha! <rire>
1: ah! ah, ah. Voilà. mais Il y en a pas moi, en tout cas, que c'est un. Euh, tu sais, je suis allé, en fin de semaine, je suis allé voir euh, le, le film Les Roses de, de Félix Rose. Oui. Puis j'ai, j'ai, j'ai réalisé à quel point. Euh, puis c'est tout de suite après avoir vu le film, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille revoir les ordres euh, de Michel Beau. Puis. Je pense qu'on a intérêt à ce que, par exemple, des gens comme simon jolin varet évoquent justement l'importance de certains jalons de notre histoire puis de notre législation, qui a protégé a fait qu'on n'est pas, pas dans le folklore francophone au Québec, on vit en français. Ben, il faut peut-être rappeler comment on est arrivé là. Puis, pour beaucoup de jeunes, ils n'ont pas du tout cette notion, ils ne comprennent pas que des gens s'irritent, par exemple, que Valérie Plante décide de publier sa bande dessinée en anglais aussi nous ici, pour, pour moi aussi, je fais je sourcer. Je ne dis pas que ça me mérite à mort, mais moi aussi, je suis un peu, quand même, la signature francophone de Montréal et la mairesse, bon.
0: Mais, la mais en même temps, Montréal est une ville bilingue, Pierre, là. Je pense pas que ça soit très... Écoute, je suis curieuse de t'entendre. La semaine dernière, j'ai reçu tout là Drimonis, qui est une journaliste anglophone qui publie dans plusieurs euh, euh, médias anglophones. Elle a fait un texte dans Cult euh, Montréal où euh, ce qu'elle dit essentiellement, euh, c'est que par rapport à la survivance du français ou la pérennité du français au Québec et à Montréal en particulier, parce que c'est un débat quand même, somme toute, assez montréalais, là, le français menacé, eh, souligne que l'axe du débat a peut-être un peu changé. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'y prend pas de la bonne façon pour protéger euh, le français que de toujours l'opposer à l'anglais. Tu sais, cette espèce de vieille querelle, elle a, même, elle a même dit que c'était un peu dépassé, justement, que c'était une chicane de baby boomer. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais je suis curieuse de t'entendre, moi, à ce sujet-là.
1: Mais... C'est sûr que moi, j'ai, j'ai considéré qu'un des changements, une des périodes charnières dans la, la société du Québec, c'est en 2012, lorsqu'il y a eu les carrés rouges. Et, et, et ces gens-là qui marchaient dans la rue disaient à, à leurs parents, écoutez, vous autres, vous êtes endormis, là, vous avez oublié, vous avez toutes comme transmis votre, vos beaux principes, mais mm. vous, vous, vous êtes endormis. Puis vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller au Costco puis d'aller acheter elle, 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 une bouteille de corps puis d'en avoir pour quatre ans. Alors, la vérité, c'est que que les bébés boomers ont effectivement un peu lâché, se sont désillusionnés, puis en bout de ligne, ben, ont lâché la serviette. Puis aujourd'hui, quand on constate les, les conséquences d'avoir lâché la serviette, on se fâche. Mais ben, oui. on n'a pas, pas besoin de regarder très loin. J'en parlais ce matin avec Sophie Durocher. Comment imaginer que... Des, bon, on demande à des grandes entreprises, des grandes bannières euh, qui ont des noms en anglais comme on Gap, mais maintenant c'est marqué en dessous euh, vêtements. Mm. Euh, pis c'est la même chose paquet. Le descriptif doit être en français. Guinantel,
0: ben, ouais, euh, je... Guinantel dans ses propositions euh, oui. euh, pour euh, le PQ dit qu'on devrait les taxer ces entreprises-là qui, ont des, qui choisissent de garder leurs noms anglophones. Évidemment, on fait, on n'inclurait on pas là-dedans les prénoms, les noms, là, mais c'est une idée qu'il avance. Ben,
1: ben c'est simplement, tu vois, et, 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 je pense qu'il y a comme deux niveaux de réaction. En général, à de d'ailleurs de l'actualité, mais surtout lorsque ça a rapport à des enjeux qui sont sous-jacents. Par exemple, ici la langue française. Ben, je pense qu'il faut, il faut, euh, il, faut fa- il faut pas être trop à avoir une réaction allergique à une situation. Euh, qui, qui, qui nous frappe comme celle-là, par exemple, de dire que c'est ça que moi, quand je passe sur Ontario et que je vois un magasin de hamburgers c'est marqué Burgers and Fries, comme si c'était le nom de de concept, euh, ben, voyons donc, tu sais, c'est, ça n'a aucun sens. Et s'il n'y a pas de descriptif en français. Mais ceci dit, ça, c'est le symptôme, c'est l'effet d'un relâchement que nous avons à, qu'on, a, qu'on a laissé à vie. Et, 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 et c'est très clair pour moi que quand, par exemple, les, 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 les baby boomers disent, allez, ah, vous ne les intéresse plus. Ça fait quand même 25 ans que tu vas au Costco, puis c'est écrit en dessous au Wholesale. Puis t'as jamais rien dit à ton gérant de magasin, c'est pas possible. Je veux dire, quand on demande à ce que le descriptif soit en français, ben dans le cas de Costco, le fait que le descriptif soit en anglais, c'est pire, là. Ont, Non seulement ils l'ont pas traduit, ils ont un descriptif en anglais. Alors, mais on, on ferme les yeux là-dessus. après ça, on s'insurge que les jeunes ne trouvent pas ça aussi important. La vérité, ici, c'est que, comme le dit Simon Jolin Barrette, le, le français, c'est pas un problème, c'est une force. Et la vérité, c'est qu'on a bâti notre distinction. Comment ça se fait que nos artistes sont si créatifs? Comment ça se fait qu'on a reconnu mmh. la créativité de nos artistes? Ben, c'est parce qu'ils ont un terreau précis où ils ont pu s'exprimer avec une, une distinction à défendre. C'est, je veux dire, si Marimé, aujourd'hui, euh, a eu une belle carrière, ben, c'est entre autres parce qu'on avait Star Academy qui l'a propulsé. Puis pourquoi notre Star Academy qui l'a propulsé? Parce que la législation demandait aux télé-diffuseurs d'avoir du contenu original fait en français. Alors, c'est, c'est pas ici il s'agit que les gens, puis d'ailleurs, le Parti québécois est en plein débat actuellement. Moi, c'est sûr que quand tu me dis que Guinantel arrive avec une proposition pour dire que Best Buy, parce que ça devrait être meilleur achat, Best Buy devrait payer un point d'impôt de plus. Je, trouve, je pense qu'il n'y a pas un jeune contemporain qui n'entend qui, qui pas ça et qui fait comme, voyons donc, c'est bien niaiseux.
0: Hmm. C'est pour Mais n'importe quel jeune moderne, c'est comme, voyons. Certainement, ça sera au cœur des discussions euh, ce soir euh, lors du premier débat à la course à la chefferie du Parti québécois. Pierre Nantel, ouais. merci.
1: Merci, Josiane.
0: On t'écoute demain euh, de 6 à 8.